0: é recusar esse lugar que é colocado para o velho no Brasil, de descartável, de invisível, de inútil, de improdutivo. Sabe? É esse lugar que é colocado, é isso que eu não quero, ninguém quer. Então o velho é o outro nesse sentido. Mas quando eu falo dessa bela velhice, dessa revolução da bela velhice, todo mundo quer. O meu trabalho é para mostrar como nós podemos fazer essa revolução acontecer.
1: O preconceito, a discriminação, a violência contra os velhos é algo tão comum no Brasil que não é raro sofrer porque a gente está envelhecendo. Essa que você ouviu aí é a antropóloga Miriam Goldenberg. É com ela que eu vou falar sobre etarismo, o tema dessa edição. Eu sou Isabelle Moreira Lima, e você está ouvindo o Podcast da Semana. Faz 30 anos que a Miriam Goldenberg pesquisa o um envelhecimento. E, nesse tempo, ela fez um monte de amigos nonagenários. Ela virou uma ativista contra o que ela batizou de velhofobia. Ela escreveu um livro que é um manual para tentar viver uma velhice mais legal, com reflexões, dicas práticas, além de muitos depoimentos. A Invenção de uma Bela Velhice, foi editado em 2020 pela editora Record. E agora, nesse ano, a Miriam publicou A Arte de Gozar, em que ela fala sobre amor, sexo e tesão na maturidade. da Record também. Nessa entrevista ao podcast da semana, a Miriam fala sobre como a autonomia é central para ter uma velhice boa. Como ter um projeto de vida ou pequenos propósitos diários fazem uma diferença grande e sobre como o Brasil é um lugar péssimo para envelhecer. Mas ela fala também que uma chave começou a mudar na sociedade brasileira desde os debates da reforma da Previdência. Como se muita gente tivesse se dado conta ali de que vai envelhecer também. Ouve aí meu papo com ela. Miriam, estou muito feliz de conversar com você hoje. Obrigada por ter topado bater esse papo.
0: Eu estou mais feliz ainda porque eu gosto muito do que vocês fazem, acompanham. Então, falar sobre esse tema, para mim, é maravilhoso. Principalmente que nós estamos chegando no dia do idoso. Que não é mais dia do idoso, é dia da pessoa idosa. Daqui a pouco vão falar que é dia do velho, daqui a pouco vão, falar, vão inventar outro nome. Por enquanto é dia da pessoa idosa.
1: O que, que você acha dessa mudança para pessoa idosa?
0: Eu uso, eu pesquiso esse tema há 30 anos, né? E agora, desde 2015, eu tenho pesquisado pessoas de mais de 90 anos. Eu brinco que eu tenho 93 anos porque eles se tornaram meus melhores amigos. Eu amo meus amigos nonagenários. E eles preferem velho. Então, eu, eu prefiro a palavra velho porque eles preferem velho. Então, eu escrevi até um livro, Isabela, que é assim. Velho é lindo. E eu tenho uma camiseta velha lindo e meus alunos amam a camiseta. Porque, como eu sempre repito, o jovem de hoje é o velho de amanhã. Então, eles acham lindo serem velhos. Eles falam, eu, quero, eu não quero esperar chegar aos 60, 70, 80 para ter a liberdade e a coragem de ser eu mesmo que é o que nós conquistamos com a maturidade.
1: Por que que você ficou com esse interesse em pesquisar essa fase da vida, a velhice?
0: Eu acho que eu sempre gostei, eu sempre fui velha desde quatro anos de idade eu sou velha eu sempre gostei de coisas mais de velhos. eu sempre gostei da companhia dos mais velhos, eu sempre gostei de escutar as histórias dos velhos. Teve um momento que assim, foi muito marcante, quando eu tinha 20 anos, que eu fui para Miami, e vi aqueles velhos dançando nas praças, se divertindo, muitos velhos felizes. Eu sempre me senti e até hoje, tá? Eu só tenho amigos de mais de 90 anos, mas 98, 90... Meus melhores amigos têm 98 anos. Então, eu acho que eu tenho essa velhice, que eu chamo de bela velhice, desde os meus quatro anos de idade. Por isso que eu quis... Eu, eu teve uma, um momento que eu quase desisti de estudar velhice. Foi quando eu li... O livro A Velhice, de Simone de Beauvoir, que é uma porrada e fala que envelhecer é se tornar um cadáver ambulante. E fala, assim, 700 páginas da crueldade que é envelhecer. Mas no meio do livro, um parágrafo, eu, eu tenho essa mania, sabe? Eu sempre procuro uma coisa bacana, uma coisa positiva, uma coisa... Construtiva Eu encontrei Uma palavra Assim, em 700 páginas de crueldade A bela velhice E aí eu me agarrei Na bela velhice De Simone de Beauvoir Escrevi meu livro A bela velhice E estou falando De uma bela velhice Apesar Das mazelas, das doenças Das misérias que é envelhecer no Brasil, eu me agarrei nessa possibilidade de construir a Bela Velhice. É o que eu chamo de revolução da Bela Velhice. Eu sempre fui revolucionária, Isabela, sempre fui. Desde os meus 16 anos eu luto por uma revolução e agora é uma revolução da Bela Velhice.
1: Mas ao mesmo tempo né? a gente vê é, uma crescente discussão sobre o etarismo. Essa palavra está em alta. Por que, que você acha que esse preconceito com que as pessoas de diferentes idades fazem de suas vidas está mais em evidência? Por que, que isso acontece? Eu, eu
0: acompanho né, e pesquiso o envelhecimento há 30 anos. Eu tenho mais de 30 livros né, publicados. E nunca a velhice esteve na moda, nunca. Começou um pouquinho antes da pandemia com a reforma da previdência a reforma da previdência já alertou peraí, os jovens né? como assim? No, quando que eu vou poder envelhecer? Né? nunca depois teve a pandemia que foi uma porrada na vida de todo mundo mas principalmente dos mais velhos porque as autoridades de então diziam, o velho pode morrer já ia morrer mesmo mas cedo mais tarde ia morrer. Então qual o problema? Por que esse mimimi com uma gripezinha? Só velho é que tem que ficar em casa. E o ministro da economia de então disse o grande problema do Brasil é que os velhos querem viver até os 100 anos. Teve gente lá do, do governo que falou vai ser até bom para previdência se os velhos morrerem. Isso daí causou uma indignação geral né? não só nos velhos mas nos jovens que vão ser velhos amanhã e também em nós todos que temos velhos que amamos como assim pode morrer e eles ficaram realmente desesperados eu acompanhei todos os dias meus amigos o desespero que foi e até está sendo até agora essa pandemia não, todo mundo fala que acabou mas não acabou Muitos morreram, muitos caíram e, e perderam a mobilidade, muitos ficaram deprimidos, muitos tiveram AVC, muitos desenvolveram Alzheimer, quer dizer, não acabou. Muitos estão com pânico de sair de casa. Esse momento eu acho que foi uma virada de chave em muita gente que começou a se preocupar com essa questão. E agora consenso de 2022 caiu a ficha né? que o Brasil já é um país de velhos e que vai ser daqui a pouquinho um país com mais velhos do que jovens e crianças então acho que tudo isso que é muito recente é, as pessoas ainda não absorveram essas mudanças fez com que essa questão da violência contra os velhos entrasse nas pautas de discussão. E muito pouco, tá, Isabel? Muito periférica ainda. Mas eu já tenho. Eu percebo como eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos. Hoje as empresas me chamam para dar palestra, porque querem saber quem é, quem é, quem é, esse, quem é esse universo que era é invisível. Eles compram, eles gastam dinheiro, eles sustentam a casa, eles querem viver plenamente essa fase da vida. Então, nunca como agora eu fui tão procurada para falar sobre essa questão. Até porque eu pesquiso esse tema há mais de 30 anos. Então, não é porque eu fiquei com o cabelo branco que eu vou, sou palestrante, como tanta gente, né? Que nem não deixava uma raizinha branca, mas agora está na moda tá na moda falar a idade, está na moda usar o cabelo branco, está na moda assumir que é velha. Porque o mercado descobriu que esse universo é muito importante. Não só para o mercado, é importante para todos nós. Mas ele era invisível. Então, acho que isso fez com que muita gente virasse a ficha. Muita gente que antes não se preocupava com essa questão, agora é uma militante contra a violência que existe nas nossas próprias casas e famílias. Porque a violência não é só violência física, não é só abuso financeiro, né? Que... Violência é violência verbal, violência psicológica. Quando os filhos dizem Ah, o velho é teimoso, velho é difícil, ele quer fazer tudo do jeito dele. Lógico! Ele vai querer fazer do jeito de quem? Então, é, eu, eu sou uma militante desse, desse movimento, né, dessa revolução que nós estamos vivendo
1: atualmente. Mas assim, a, apesar dessa, dessa revolução, né, de as pessoas terem aberto mais os olhos, o etarismo está aí, né? E eu sei que você gosta do termo de velofobia também. Eu não sei se você equipara os dois, se são sinônimos. Isabelle,
0: tem tantos termos... Eu fiz até uma pesquisinha sobre isso, né? Tem velofobia, tem etarismo, tem idadismo, tem gerontofobia. Para mim, sinceramente, eu prefiro falar violência, preconceito e discriminação contra os mais velhos. Eu uso velhofobia muito... Porque meus velhos, meus amigos mais velhos, falam, eu sou velho mesmo, qual é o problema? Então é tão mais fácil entender o que é velhofobia? Quem que sabe o que é etarismo? Quem que sabe o que é idadismo? Quem que sabe o que é ageísmo? Ninguém, a não ser um grupinho muito pequeno de pessoas que pesquisam ou que são militantes dessa causa. Então... Eu prefiro falar violência, preconceito e discriminação contra os mais velhos e ponto final. Aí quando querem que eu fale uma palavra, eu escolhi falar velhofobia, porque no Brasil nós temos pânico de envelhecer justamente por causa desse pânico dessa violência.
1: Então essa violência e essa discriminação, você acha que ela atinge de maneira diferente homens e mulheres?
0: É, eu falo muito sobre essa diferença no meu livro A Invenção de uma Bela Velhice, eu Tenho vários capítulos para mostrar que homens e mulheres sofrem essa violência dentro das próprias casas e famílias, mas são sofrimentos diferentes. Os homens têm mais medo de envelhecer em função da aposentadoria, da dependência física e da impotência sexual e social. Eles falam mais desses medos. E as mulheres falam mais de invisibilidade, de falta de tempo para cuidar de si mesmas, porque elas cuidam de todo mundo e não sobra, sobra tempo para cuidar delas e falam também muito de falta de liberdade então elas têm medo de envelhecer porque elas têm medo dessa invisibilidade a mulher tem muito mais medo da decadência do corpo né? das rugas, do cabelo branco, das marcas os homens praticamente não falam disso então, são, os dois sofrem, mas sofrem diferente. E também os dois, quando envelhecem, apontam coisas positivas diferentes. As mulheres falam mais. De liberdade, muitas me dizem, nunca fui tão livre, nunca fui tão feliz. É uma verdadeira libertação. É a primeira vez que eu posso ser eu mesma. Eu aprendi a dizer não e a ligar o botão do foda-se. Então, é uma revolução na vida delas. E elas falam muito de amizade. São as amigas que cuidam, são as amigas que escutam, são as amigas que levam ao médico, são as amigas que saem com elas, que viajam, que vão a lançamento de livros. São as amigas a família escolhida. Os homens, quando envelhecem, falam dos ganhos da velhice. Eles falam muito mais do que as mulheres da família, da esposa, dos filhos e dos netos. Eles falam muito mais, porque eles ganham esse mundo do afeto. E eles falam também muito mais de propósito de vida. Porque eles querem continuar, de alguma forma, trabalhando, sendo úteis, ativos, produtivos... As mulheres querem ser livres, e eles querem esse mundo do afeto e o propósito também. Então, é, é legal porque homens e mulheres têm medo de envelhecer, mas homens e mulheres também, quando envelhecem, apontam os ganhos da
1: velhice. E Miriam, voltando então para o que você falou da Simone de Beauvoir, o etarismo, ou essa discriminação, ou esse preconceito contra os velhos, Seria uma atualização do que ela disse ao escrever que velho é o outro? É, porque,
0: na verdade, como existe toda essa violência, esse preconceito, ninguém quer se enxergar como velho. Ninguém quer se enxergar. Inclusive, eu tenho uma pesquisada, uma única pesquisada, que é muito minha amiga agora, nova, que tem 95 anos. Ela, ela odeia a expressão velha. Ela fala, eu não sou velha. Eu sou uma flor do outono. E ela explica uma coisa linda. Ela fala assim... Tem, Miriam, tem três idades. Tem a idade cronológica. Eu tenho 95 anos na minha carteira de identidade e tal. Mas tem a idade biológica. E os médicos dizem que eu tenho uma saúde de 60 anos. Minhas filhas de 60 anos não aguentam o meu ritmo. Mas tem, Miriam, a idade da alma. E a alma... Não envelhece com a idade, a alma floresce com o tempo. Eu sou a mesma menina que eu fui aos quatro anos de idade, só que eu floresci com o tempo. Eu acho isso lindo. Então, é velho é o outro nesse sentido. Eu não quero essa imagem do velho acabado, destruído, decrépito, é, sem autonomia, que é a palavra mais importante para os velhos que eu pesquiso, eu não quero ser esse velho. Esse velho é o outro. A minha velhice eu quero com liberdade, com amizade e, principalmente, com autonomia. Por isso que velho é o outro. Porque, imagina, quem que pensa que o velho tem tudo isso? Eu sei que o velho tem tudo isso, pode ter tudo isso, apesar do país em que nós vivemos.
1: É quando você falou isso, que ela disse assim, eu não sou velha, eu fiquei pensando, hum, seria um caso de autoetarismo? Não, eu acho que é, um,
0: é, é, é recusar esse lugar que é colocado para o velho no Brasil, de descartável, de invisível, de inútil, de improdutivo... Sabe, é esse lugar que é colocado. É isso que eu não quero, ninguém quer. Então, o velho é o outro nesse sentido. Mas quando eu falo dessa bela velhice, dessa revolução da bela velhice, todo mundo quer, inclusive os meus alunos que não têm 20 anos de idade, querem. Então é isso. O meu trabalho é para mostrar como nós podemos fazer essa
1: revolução acontecer. Miriam, o título de um dos seus capítulos do livro Arte de Gozar é Mulheres Maduras Ainda Gostam de Sexo? Uma pergunta. Essa pergunta está no imaginário da sociedade. Por quê? Tem base científica para isso ou é apenas mais um estereótipo?
0: Não, eu, eu chamo a atenção porque muita coisa... não só o sexo, nós temos que ouvir, né? Você ainda trabalha? Você ainda namora? Você ainda faz sexo, você como se. É uma morte simbólica, né? Fiz 60 anos, minha vida acabou. Você ainda, você ainda, essa palavra está o tempo todo. Como se nós tivéssemos que morrer logo e parar tudo. Então o que eu mostro, esse livro, A Arte de Gozar, é como o, o gozo da maturidade. Está em diversas atividades e escolhas. A Rita Lee, aos 73 anos, falou... Eu achei lindo isso. Eu não quero mais trepar. Eu não quero mais usar droga. Eu não quero mais... Eu, hoje, o, o meu tesão é o tesão da alma. Eu descobri inúmeras outras atividades que me dão prazer. Isso é uma opção, eu tenho mulheres de 80 anos que estão comprando vibrador e gozando pela primeira vez na vida e que estão entrando em aplicativos de relacionamento buscando um namorado e tem outras que se aposentaram porque nunca gostaram muito de sexo, então o que eu quero com meu livro A Arte de Gozar é mostrar que não existe velhice no singular, são velhices, no plural. Não é porque eu envelheci que eu vou usar roupa de velho, que eu vou me comportar como velho, que eu vou mudar meu gosto, que eu vou deixar de namorar meu marido. Eu posso até deixar de fazer isso, mas não porque eu fiquei velha, por outros motivos. Então, esse ainda é... A prova concreta que as pessoas acham que a velhice é uma morte. E hoje nós podemos viver, como eu observo nos meus melhores amigos, até os 100 anos. Quer dizer que você vai ficar 40 ou 50 anos numa morte simbólica ou ainda gostando de fazer sexo ou de outras coisas, quer dizer, é quase isso que eu chamo de violência verbal e psicológica, é achar que o velho está morto, nós não, nós estamos, aliás, o que eu descobri é que são os velhos que valorizam e saboreiam a vida cada minuto, porque eles sabem que o tempo que lhes resta não é tão grande assim, então... Nós estamos muito vivos.
1: Miriam, na nossa ignorância e correria do dia a dia, a gente pensa na, no projeto de vida como uma coisa da juventude até meia-idade, uma coisa ligada a trabalho, de construir uma carreira ou construir uma família. Então, como é que esse projeto de vida pode ser uma coisa da bela velhice?
0: Eu acho até melhor, em vez de falar de projeto que parece... É uma coisa, assim, enorme, né? Vou ganhar dinheiro, vou ser famosa, vou escrever ver um livro. Pensar em propósitos, sabe? Diários. Por exemplo, todos os dias eu falo com meus amigos nonagenários. É a minha prioridade. Todas as segundas-feiras eu falo durante três horas com uma amiga minha que tem Alzheimer e que provavelmente esquece de tudo que nós conversamos, logo em seguida. Mas todas as segundas-feiras eu converso com ela porque eu sei que aquelas três horas dão muita alegria a ela. Então eu tenho propósitos diários, sabe? Eu, eu escrevo todos os dias, eu leio o livro todos os dias, eu caminho todos os dias. Eu escuto meus amigos todos os dias. Eu escuto meu amor, meu marido, todos os dias. Essa é a é, é minha, minha obrigação para a minha velhice. É a minha prioridade. Não é ganhar dinheiro, não é ser famosa. Ah, todos os dias eu escrevo um textão no Instagram sobre a revolução da bela velhice e como nós podemos contribuir para uma mudança da sociedade. São meus propósitos, pequenos propósitos. Isso é o que me faz sair da cama. Porque eu, no começo da pandemia, eu fiquei deprimida. Eu falei, meus amigos vão morrer, sabe? É, eu não tenho o que fazer. Eu, eu, eu sou, não sou um nada, eu não, não, sabe? E eu fiquei deprimida. Mas eles me disseram então você tem que ter coragem e aí eu fui criando esses propósitos então não acho que é uma coisa que você cria na juventude e na infância eu acho que você cria todos os dias todos os dias eu falo para minha amiga que está com Alzheimer um dia de cada vez então nesse dia que eu tô com ela eu converso com ela três horas o meu propósito é esse então eu acho que é isso, nós temos que ter uma vida com significado para ter vontade de levantar da cama e não ficar deprimida ou assistindo, eu não vejo televisão, eu vejo que quem fica na televisão o dia inteiro deprime, inclusive os meus velhos, eles não ficam na televisão o dia inteiro, porque eles sabem que vão deprimir com essas notícias horrorosas, então eu acho que em vez de falar de projeto é colocar algumas metas diárias algumas decisões que você pode cuidar de você cuidando de outras pessoas esse isso que eu acho que é propósito de vida não é uma coisa egoísta sabe onde eu vou no meu eu, pelo menos estou falando como eu uso não é ai que restaurante que eu vou hoje sabe não é isso eu me decepcionei com muita gente na pandemia que ficava me ligando, ai, meu restaurante fechou, sabe? Eu, eu, eu cortei amizades, porque teve gente muito próxima, que só pensava no próprio umbigo, que não cuidava de ninguém, que só estava preocupada porque é, não podia sair de casa, não podia viajar para Europa, sabe? Ah, não. Propósito é uma propósito é, é uma escolha mais generosa. E é o que faz a gente envelhecer, eu, no meu caso, com um pouco
1: mais de alegria. Eu fiquei pensando aqui, você está falando dos seus amigos nonagenários. Os velhos mais jovens, que são menos experientes, você acha que eles são menos bem resolvidos com a velhice? Com
0: certeza. Eu até brinco, né? Tem uma, uma música do Marcos Vale, da minha época, né? Não confie em ninguém com mais de 30 anos, não confie Eu canto, não confie em ninguém com menos de 90 anos, não confie em ninguém. Porque eles chegam, quando eles chegam nessa idade com saúde física, com saúde mental, com curiosidade, fazendo curso, estudando, lendo, cantando, eles são meus mestres, eles são meus, meus conselheiros. E as pessoas de 60 não chegaram lá, ainda estão caminhando. Eu acho que estão. Eu não acredito que as pessoas necessariamente melhoram com a idade, mas quem já tem essa, vamos dizer, esse caráter né, mais generoso, melhora. Quem tem um caráter mais egoísta, mais narcisista, piora. Não é todo velho que é legal. É, isso, é, isso é fantasia mas, é, mas quem quer melhorar, vai melhorar, óbvio e Principalmente quando você chega nessa idade Com tantas perdas, né? no caso dos meus amigos Eles já perderam filhos Já perderam os, os cônjuges Já perderam muita coisa Já perderam todos os amigos praticamente Então eles chegam com uma necessidade de viver plenamente cada dia. Eles não ficam reclamando da vida, eles querem viver aquele dia porque eles pode ser o último, né? Como foi em alguns casos dos meus melhores amigos. Então, eu acho que sim. Tanto é que eles são meus conselheiros. Eu estou com 66 anos de idade e eu estou longe de ter a sabedoria e a generosidade que
1: meus amigos nonagenários têm. Então, para terminar, me fala o que você faz para melhorar quando você está sofrendo de autovelofobia E, e para quem sofre também. O que eles podem fazer para parar de sofrer com isso? Não vai parar de sofrer.
0: Eu já, me, eu já desisti de me curar. Eu acho que o melhor é viver nas contradições, nas ambiguidades. Apesar da velhofobia, o que, que eu vou fazer no dia de hoje? Eu não, eu não, 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 não se cura. É, essa é uma coisa da maturidade. não vou curar mais. Isso aí 21 anos de análise, 30 anos de pesquisa, 30 livros que eu escrevi, centenas de milhares de livros que eu li não cura. Mas, apesar dela, eu posso ser feliz. E eu sou.
1: Que maravilha, Miriam, te ouvir. Muito obrigada por essa conversa. Prazer é meu. Tamo juntas. Se você quer saber mais sobre etarismo, eu te convido a ir ao site da Gama. A gente tem uma edição completa sobre esse tema. A começar por uma reportagem que fala sobre etarismo e diversidade no mercado de trabalho. Apesar do envelhecimento dos brasileiros, profissionais com mais de 50 anos seguem encontrando barreiras para se colocar no mercado. A gente traz também uma série de depoimentos de dançarinos, professores, cozinheiros, criadores de conteúdo e jornalistas sobre situações de preconceito etário no dia a dia. E tem uma reportagem que discute por que falar sobre tesão na velhice ainda é tabu. Julgamentos, deboche, machismo e LGBTfobia tiram do idoso o direito a uma vida sexual plena. Tem ainda o nosso bloco de notas com uma lista de 10 filmes e documentários que abordam o envelhecimento e os tabus que cercam essa fase da vida. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios Tem Muita Entrevista Boa. Para ter uma ideia, a gente já falou com o produtor musical Felipe Vassão sobre o uso da inteligência artificial na música. A gente falou também com a chefe Tássia Magalhães, que vem ganhando todo tipo de prêmio com o seu restaurante Nelita em São Paulo. E com o cineasta João Moreira Salles, autor do livro Arrabalde da Companhia das Letras, sobre a Amazônia. Em plataformas de áudio como Spotify e o Deezer, e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com o roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada sete dias, um tema novo para você. Até semana que vem!